0: Dobry. Witamy w naszym podcaście. Dzisiaj stacja Zmiana, jak zwykle. Kasia i Tomek. Dzisiaj porozmawiamy na temat naszego życia wokół, w social mediach, tym, że jesteśmy tacy multitaskowi, odbieramy milion wiadomości, i jaki to ma wpływ na nas, i co jak, jak my żyjemy, jak funkcjonujemy przy tym, kiedy mamy tak dużo informacji wokół.
1: No Prawdopodobnie każdy z nas, każdy ze słuchaczy ma gdzieś konto w jakimś portalu social mediowym, na jakiejś platformie i właściwie mniej lub bardziej to, o czym będziemy rozmawiali dotyczy nas wszystkich, bo im dalej w las, im więcej czasu mija, tym mi się okazuje, że to coraz mocniej wkracza w nasze życie i je też zmienia chyba nie zawsze na lepsze i o tym też dzisiaj i o tym, jak to robić, żeby to zmieniało tylko na lepsze. To też dzisiaj. Parę porad może? Może parę naszych pomysłów? Parę,
0: tak, parę porad, jak my funkcjonujemy w tych social mediach ze względu na to, że mamy dużo pytań od wie, wielu naszych znajomych, jak dajemy sobie radę w tych wielu y, social mediach, jak, jak, jak to ogarniamy.
1: No i minął rok, odkąd y, napisałem na swoim blogu o takim swoim wyzwaniu, które sobie zrobiłem, takim poście, przerwie przez miesiąc. Wyłączyłem się ze świata social mediów. Efekt opisałem na swoim blogu i do dzisiaj jest to najpopularniejszy post na tym blogu i bardzo dużo ludzi go czyta. Dużo więcej niż wszystkie pozostałe bardzo mądre teksty. Ja tylko mądre piszę. Ale Ty Kasiu też tak. przeżyłaś ostatnio. Ciekawy tak. moment z tym związany?
0: Dokładnie. Napisałam taki artykuł na temat jak sobie radzić z tym, jak funkcjonować z wieloma informacjami i również kilka porad na temat tego, jak można funkcjonować w sieci i no, to się wiązało z dużym odzewem. Zwłaszcza, że jak przedstawiałam seminarium przed studentami, bo właściwie ten wpis na bloga powstał uprzednio, kiedy przygotowałam seminarium dla studentów, no to byłam zdziwiona, że jednak ta młodzież, która wyrosła w social mediach, dla nich to są nowe treści i, i mogą się zastanowić, y, jakąś mieć refleksję na temat y, swego funkcjonowania, więc to było ciekawe bardzo.
1: No, zwłaszcza jak się ma na przykład 20, 22 lata, to chyba nie bardzo się pamięta, jak to było, kiedy nie było Facebooka. Tak, tak. Więc to może być zupełnie ciekawe, mhm. bo ja bardzo dobrze pamiętam, jak to było kiedyś, jak to było za czasów Irca, później GaduGadu -Gadu i wielu innych rzeczy, które były, przeminęły, e, a trochę nam życia ukradły. Hmm. Może, może nam pozwoliły poznać jakichś innych ludzi, których byśmy inaczej nie poznali, ale o tym dzisiaj. To co?
0: No właśnie, to zaczniemy od tego, jak myślisz Tomek, ile tak statystycznie ludzie spędzają czasu w internecie?
1: Hmm, ty pewnie już wiesz, bo już pewnie sprawdziłaś. Tak,
0: dokładnie. Zgadza się, Więc. bardzo fajne, polecamy naszym słuchaczom badania cebosu, co prawda z ubiegłego roku, ale naprawdę świetne dane przedstawiają. I jest to ciekawe, ponieważ osoby, które są w wieku 18-24 lata, mówią o tym, że spędzają czas około 17-18 godzin w tygodniu, co jest ciekawe, że myślę sobie, że porównuje. to. Nie wiem, czy pamiętasz, ile nauczyciele mają tygodniu, tygodniowo godzin w pracy? W sensie Zajęć takich tak, około 20-20. Tak, więc mm -hmm. tak sobie myślę, że to jest taka, można... Porównać to do etatu. Nie wiem, czy te dane są zawyżone, czy zaniżone. Prawdopodobnie raczej bym obstawiała, że są troszkę zaniżone, bo nie wiem, czy to jest jako respondenci byli badani przez CEBOS, jak to by wyglądało, ale osoby, które są. W Widzę, wieku... że badanie
1: jest zrobione z Gemiusem, tak. a jeśli z Gemiusem, to. Nie, nie, nie,
0: to nie jest. To jest, to jest akurat te górne, jest, bo tutaj mam też Gemiusa badanie, to jest liczba internautów w Polsce w ostatniej dekadzie wzrosła o połowę, o 50%. No, tak.
1: Zasięg rośnie, tak. rośnie też dostępność social mediów przede wszystkim przez smartfony, bo to, tak. to chyba jest główna droga, my, przez którą obsługujemy social media, chyba że się zajmujemy tym zawodowo, ale tak dla swoich potrzeb to raczej przez telefony komórkowe. Yy, co według mnie trochę prowokuje do myślenia o tym, że właściwie ciągle jesteśmy w zasięgu. Mm. Właściwie ciągle jesteśmy online tak. i to raczej musimy wyłączyć jakieś powiadomienia, wyłączyć dźwięki, odłożyć telefon, żeby na przykład być poza Facebookiem czy poza Twitterem. Ewidentnie ja się z tym problemem musiałem zmierzyć, mierzę. I o tym trochę jak ja to robię, to ja na pewno później opowiem. Ale to myślę, że, że właściwie problem jest już w tej chwili na tym nie ile fizycznie przesuwamy palcem po ekranie, ale że my właściwie jesteśmy bez przerwy tak. częściowo jedną nogą, jedną ręką, mhm. jednym uchem, jedną, mhm. e, jednym okiem. A może już właściwie całkowicie jesteśmy bez przerwy w tym świecie wirtualnym, w którym e, żyjemy osobnym życiem. Pytanie, czy to jest inne życie? Czy to jest realne życie? Które jest realne? Czy to jest fikcyjne? Tak. Czy ono jest gorsze? Czy ono jest lepsze? Mhm. Czy my tam jesteśmy lepsi? Czy my tam jesteśmy gorsi? Yy, to są bardzo takie ciekawe rozmyślenia, którymi warto się na chwilę zatrzymać.
0: Zgadza się. Nie wiem, czy wiesz, ile osób... Yy w wieku 18-24 lata jest w social mediach. Jak, jak obstawiasz? Czy to już wszyscy są, czy nie? czy Jak to wygląda? Pewnie
1: 3 czwarte um, deklaruje, że tak.
0: 92%, a, 92% czyli już, no czy właściwie, właściwie wszyscy, wszyscy dokładnie, Statys wszyscy. można powiedzieć, że statystycznie wszyscy, a też ciekawe bardzo jest to też pytanie do naszych słuchaczy, jak myślą na przykład osoby, które są starsze, powyżej 45 roku życia. Jak dużo takich osób jest w internecie? W social media, o tak bym powiedziała, wiadomo, że z internetu każdy korzysta, a jak myślisz, jak to może być?
1: No to pewnie skoro 92 wśród tych młodszych, to pewnie 3 czwarte wśród tych średnich.
0: 40 pro, 45%, 45% i, roś, i rośnie. Czyli naprawdę no, to jest jakby to każdego z nas dotyczy to, że, że musimy sobie z tym poradzić. Jedną z też z danych, którą bardzo ciekawą znalazłam, na przykład ile hmm, przyswajamy dziennie słów, 100 tysięcy słów dziennie musimy przyswoić, 34 gigabajty informacji dociera do naszego mózgu, to laptop by sobie z tym nie poradził, my musimy sobie poradzić. I to jest też ciekawe, że, że nasz mózg jest właśnie narażany na taką dużą y, liczbę informacji. Jedną z ciekawostek, którą też odnalazłam, to też to, ym, no zresztą ty też wiesz Tomek, jak działa mózg ludzki, że jednak ta pamięć krótko trwała, musi przejść przez pamięć krótkotrwałą informacja, jakoś w niej się osadzić, żeby przeszła do pamięci długotrwałej. I tutaj właściwie odgrywa się taka wojna w naszym życiu, że my najpierw przyswajamy tak dużo informacji przez pamięć krótkotrwałą, one przechodzą, odchodzą i później nie osadzają się w naszej pamięci długotrwałej. Dlatego naukowcy mówią, że wygrany jest ten, który umie zapamiętywać, znaczy zapominać informację, nie zapamiętywać, tylko zapominać informację, czyli odkładać ją gdzieś na półkę, w jakiś sposób segregować, dlatego, że wtedy odblokowuje swoją pamięć krótkotrwałą do tego, żeby zapamiętywać treści, które osadzą się w pamięci długotrwałej.
1: No tak Pytanie, czy te rzeczy, które do nas napływają, na ile one są ważne, istotne i na ile mają znaczenie dla naszego życia. No człowiek musi sobie jakoś radzić z zalewem informacji, więc strategia ma takie, że po prostu uwagę poświęca w sposób umiarkowany lub ma taką stałą czujność ustawioną, w której płyniemy przez to morze informacji. No i teraz rozmaite emitenci różnych informacji, którzy chcą nas do nich przykuć, czy chcą pozyskać odbiorcę, muszą walczyć. No i ta walka niestety jest walką bezpardonową. O kliki, o kto wymyśli głupsze hasło, kto wymyśli bardziej chwytliwe hasło, kto wrzuci zdjęcie bardziej śmiesznego kota. No, walka jest o to, kto kliknie kto i na jak długo przykujemy uwagę. No Niestety nie wpływa to dobrze na jakość. Stąd ja na przykład przez ostatni miesiąc doszedłem do wniosku, że Przestałem czytać portale informacyjne, a ponieważ mieszkam w sąsiedztwie mojej mamy i kupuję jej papierowe gazety, to postanowiłem, że czytam raz dziennie papierowe gazety. Wiem, że z opóźnieniem. Wiem, że to wszystko jest trochę już nie na czasie. Ja lubię papier i właściwie nic się nie stało. To, że ja się dowiem o czymś, co jest dzisiaj aferą, troszkę rano, później. Dowiem się parę godzin później, lub kilkanaście godzin mm. później. Naprawdę, tak naprawdę, nic nie zmienia. To takie odkrycie, które warto sobie nawet jako ćwiczenie zrobić, żeby zobaczyć, że ten zalew informacji, jednak mamy pewien wybór, możemy wybierać pewne drogi konsumowania tego, i wcale to nie jest takie bezsensowne jeśli nie jesteśmy przedstawicielem mediów, nie jesteśmy rzecznikiem prasowym jakiejś firmy, nie pracujemy w rzeczach, których ja dotąd pracowałem, a na przykład ostatnio przestałem, to czy naprawdę musimy wszystko wiedzieć natychmiast? Hmm. Jak to mówi moja mama ostatnio, złe nowiny i tak do nas dotrą, hmm. a dobre mogą poczekać lub poczy hmm. poczytamy je trochę później i nas wtedy uradują.
0: Bardzo, bardzo fajna obserwacja. Podoba mi się, bo ona idzie w kierunku czegoś takiego, żeby mieć jakąś refleksję, żeby się zastanowić, że nie zastanowić się nad celem, bo wiesz, to uzależnienie od informacji, co zresztą ja sama też to odczuwam, że, że to uzależnienie od informacji, od tego co, co dociera do mnie naprawdę jest duże, ale z drugiej strony faktycznie zadanie sobie pytania po co jest bardzo cenne, więc tutaj taka, taka myśl od, od mamy jest odkrywcza, że i tak te informacje dotrą. Bardzo, bardzo zainspirowałeś mnie, ale wiesz, zastanawiam się, nad tym, jak to wpływa na nasze życie, czy, czy w ogóle, no właśnie, bo powiedziałaś to, że, że pamiętasz ten czas, kiedy nie byłeś w social mediach, młodzież już tego nie zna, nie pamięta, no bo nie mogli być, załóżmy jako dwunastolatkowie nie pamiętają tego okresu, czy widzisz jakąś różnicę, jak wszedłeś w social media, jak wyglądało twoje życie?
1: Znaczy ja to mhm. dokładnie opisuję, ale no pierwsze dojmujące wrażenie jakie ma się, zwłaszcza kiedy się wyłączy dwa telefony komórkowe, w każdym podłączone po kilka portali społecznościowych, od Facebooka, Tumblra, przez najróżniejsze zdjęciowo-niezdjęciowe komunikatory typu Facebookowy Messenger, to pierwsze wrażenie jest takie cisza cisza i ogromna ilość czasu.
0: No właśnie, ale Zaskakująca
1: ogromna ilość no czasu. Właśnie. Niepokój. W której, w której, tak, to w pierwszym Aha, momencie tak. powoduje niepokój. Po trzech, czterech mhm. dniach zaczyna przychodzić spokój.
0: Mhm.
1: I dlatego myślę, że to spowodowało, że tak dużo ludzi to przeczytało i tak dużo ludzi to komentowało i jakoś tam żywo się tym interesowało. Bo po pierwsze ja jestem zwierzem internetowym, czyli... Właściwie 90% ludzi, która mnie zna w tej chwili, zna mnie przez internet. Poznałam mnie przez internet, poznałam na Twitterze, z aktywności na Facebooku, z pisania na blogu, robienia, nie wiem, transmisji online i takich rzeczy. Przez wiele lat utrzymywałem się z tego, że żyłem właśnie z social mediów, żyłem z internetu, więc krótko. Więc to normalne, że w tym środowisku właściwie łączył nas, łączyła nas sieć. I teraz nagle znikam i nawet to było takie dość pompujące moje ego, że dużo ludzi zwróciło na to uwagę przysłało mi SMS-a, co się ze mną dzieje albo ktoś zadzwonił, że ludzie się pytają i tak dalej No, to oczywiście było miłe i łechtało do, y, bardzo mocno ale, a, ale ta nauczka była znacznie głębsza y, po pierwsze niewiarygodną ilość książek przeczytałem y, no i też z bólem przyznałem sam przed sobą, jak mało ostatnio czytam Skrolując bez przerwy te różne ekrany, jak mi dużo czasu przycieka między palcami. A
0: możesz powiedzieć, ile czasu byłeś odłączony od tych 160? Miesiąc. Na... miesiąc. miesiąc. Mhm. Zresztą tak
1: sobie założyłem, mhm. że miesiąc i zobaczę. Na więcej niestety nie mogłem, bo zawodowo mi nie pozwalało więcej, więcej zrobienia sobie takiej przerwy, ale nauczyło mnie bardzo dużo rzeczy, że staram się wybierać w tej chwili, kto które konkretnie serwisy na przykład pozwalam puszować sobie powiadomienia i Messengerowi na przykład nie pozwalam. Że na przykład bardzo często kasuję Messengera na miesiąc, dwa z telefonu, e, więc niestety ci, którzy do mnie piszą przez Facebooka, muszą poczekać parę godzin, aż im odpowiem, jak będę przy komputerze, e, że po prostu robię sobie kilka godzin, w których odkładam telefon ekranem do dołu, do stołu, żeby mi nic nie rozpraszało, zwłaszcza kiedy spotykam się z znajomymi. Znajomi z, z SWPS-u, z Uniwersytetu SWPS, prowadzą badania na temat pubbingu, czyli takiego zjawiska, w którym po prostu zachowujemy się niesamowicie brzydko. Czyli spędzamy czas ze znajomymi, a w tym czasie całe, cały czas prowadzimy równoległe życie w sieci. Co oczywiście może być dość jakimś tam wyjściem, kiedy nudzą rodzice albo kiedy siedzimy w pokoju, w którym jest włączony telewizor i, i tak reszta ogląda telewizor, ale to się przeradza w zwyczaj, który po prostu rodzi znacznie gorsze przyzwyczajenia, takie jak to, że po prostu nas nie ma, kiedy powinniśmy być razem. No i tego typu różne obserwacje. Ten miesiąc dał mi bardzo dużo takich nauczek. Potem spisałem to na blogu. To bardzo wywołało taki duży rezonans, ale też mnie nauczyło na kolejny rok. To zresztą za zaczęło taki rok ogromnych zmian u mnie. Takich, że mocno schudłem, rzuciłem palenie, zmieniłem dietę. No masę zmian. E a ponieważ dużo zmian, to trzeba w końcu o tym zacząć rozmawiać i dlatego nagrywam odcinki Stacji Zmiana między innymi. E bo takie zmiany to każdemu w życiu się od czasu do czasu przydają. I chyba każdy od czasu do czasu jakieś tam zmiany podejmuje i może warto sobie o tym pogadać albo posłuchać. Mm. Więc social media są tak mocno zakorzenione w każdej sferze naszego życia, co można zauważyć, kiedy się od nich odetnie. Warto zapytać, po co je używam, czemu tak dużo, jak dużo, jak one mocno już zmieniły moje życie, przyzwyczajenia. Kiedy ja ostatnio jadłem obiad, nie patrząc na Facebooka mm. w tym czasie, kiedy jadłem tak śniadanie tak zupełnie, totalnie tylko skupiony na śniadaniu, kiedy ostatnio siedziałem ze znajomymi na piwie i byłem skupiony tylko na, z nimi na spotkaniu, a nie byłem w tym czasie też w YouTubie i nie oglądałem jakiegoś kolejnego odcinka, zresztą wspaniałego serialu czy czegoś takiego zauważmy, że często nasze spotkania towarzyskie polegają na tym, że razem oglądamy co jest w naszych smartfonach mhm no niestety jest tym coś mm -hmm. dziwnego nad czym przynajmniej nawet jeśli to robimy to warto się zastanowić czemu, po co, do czego to ma mm -hmm. prowadzić I czy to nam daje coś dobrego czy to jednak nam daje coś
0: złego tak, taka jest tak, moja teoria to mam podobną teorię, tylko że nie jestem w social mediach tak długo jak Ty. Ja wiem, że weszłam w social media tak świadomie w 2012 roku, więc tak naprawdę niedawno. I bardzo dobrze pamiętam ten okres, kiedy nie używałam social mediów. Moje życie bardzo się zmieniło, zwłaszcza pod względem towarzyskim. I tego, że mm, poznałam ludzi którzy z innych kontekstów, z innych środowisk, co jest bardzo ubogacające i, i świetne. I to też był mój cel, że chciałam w jakiś sposób wyrwać się z takiego pewnego... Yeah. <laughs> jednego środowiska, w którym byłam i też ze względu na to właśnie zdecydowałam się na to, żeby właśnie zacząć korzystać z Twittera, wejść na Facebooka. Wiedziałam, że Facebook jest raczej taki relacyjny, no taki ala nasza klasa, prawda, czyli gdzieś tam więcej znają się przewijają, ale to, że weszłam na Twittera, zaczęłam korzystać z Instagrama, no to było bardzo otwierające, więc jeszcze pamiętam ten taki zachwyt, który był w 2012 roku, kiedy właśnie, wow, tam są naprawdę realni ludzie, fajni, można porozmawiać, mają świetne tematy, bardzo duża taka wartość dodana do mojego życia, do moich osobistych celów, że widzę, że czytają fajne książki, polecają fajne artykuły, no i to było naprawdę coś i mm, kiedy tak yy, myślę o tym i weryfikuję czasami, co roku tak staram się wracać do, do tego, yy, dlaczego weszłam w social media, to mam takie dwa cele które bardzo mi pomagają to zweryfikować. Jednym, jeden cel, który sobie postawiłam przed wejściem w social media w 2012 roku, to było to, żeby wzmocni, wzmocnić markę magazynu, który prowadzę, a druga rzecz to właśnie, żeby poznać nowych ludzi, żeby po prostu jakby wyjść w, w nowe środowisko, żeby poznać interesujących ludzi. I wydaje mi się, że kiedy sobie przypominam ten cel, to wtedy jeszcze raz zastanawiam się, czy na pewno te social media, w których jestem, no bo wiadomo, pojawiają się nowe. No to tutaj Snapchat, tutaj Instagram, tutaj Facebook, tu nie wiem, Google+, nowe się pojawiają. Zastanawiam się, czy one są tą wartością dodaną do tego mojego celu. Czy one realizują ten cel? Czy one tylko mi zabierają czas? I, i wtedy to mi pomaga. I czasami przy scrollowaniu, to się często, czyli tym przeglądaniu tych, tych powiedziała, swojej tablicy, to sobie przypominam, no po co tu jestem? Więc wtedy bar inaczej zaczynam korzystać z social mediów, że korzystam z nich bardziej efektywnie. Czyli na przykład, to jest jedna z takich moich osobistych rad, które no może się przydadzą komuś z naszych słuchaczy, że ja kiedy zaczynam scrollować się na tym łapie, to wtedy sobie zadaję pytanie, czy to jest efektywny czas, więc na przykład czy lepiej nie scrollować, tylko poszukiwać. Czy y, teraz czegoś szukam i zacząć w inny sposób y, przeglądać internet. Czyli po prostu poszukiwać wiedzy, poszukiwać jakichś informacji, czy jeżeli chcę nie wiem, pogłębić jakąś relację z kimś, to na przykład może coś miłego do kogoś napisać. Y, prawda? To też jest dobrze spędzony czas w sieci, moim zdaniem. No Po to mamy właśnie social media, żeby rozwijać też te relacje, żeby to robić, jeżeli to jest dla kogoś celem, a nie tylko... Czyli te...
1: Podsumowując to, mm -hmm. po pierwsze, to co na pewno social media, social, czyli społeczne, mm. społecznościowe dają, to na pewno to, że budują społeczność, czyli poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowe tematy, ci ludzie nas zabierają do swoich światów i pokazują tak. coś, co mm -hmm. lubią, coś, co mm -hmm. oglądają, co czytają, wyrażają swoje poglądy. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to nam pozwala też w jakiś sposób być, e, promować czy przyciągać też nowych ludzi do czegoś co, co jest nam bliskie. Czyli na przykład e, prawdopodobnie to co dzisiaj tutaj nagrywamy, no, za pomocą sieci takich jak Facebook, Twitter, będziemy próbowali to dalej rozprzestrzenić do innych ludzi. Tak. Jakie jeszcze plusy dostrzegasz? tego wszystkiego? Na pewno
0: wydaje mi się, że, bo taki jest mój cel, żeby na przykład tutaj rozszerzyć ten krąg znajomości, to na pewno to był mój cel, ale myślę sobie, że jeżeli ktoś ma inny cel, na przykład poszerzenie wiedzy lub nauczenie się czegoś, no to on będzie w inny sposób korzystał z tych, z tych narzędzi społecznościowych, więc tutaj wydaje mi się, że, ta, że taka dostępność wiedzy, która, która się pojawia, no to jest coś niesamowitego. To zmieniło nasz świat. Ta ostatnia dekada no to tak jak przywołałam te badania, myślę sobie o tym, że no właśnie, no te ostatnie 10 lat, ostatnie 5 lat, prawda, jak to bardzo wpłynęło na nasze życie, to, że ta wiedza jest tak bardzo dostępna, że możemy szybko, szybko się czegoś nauczyć, na, uczyć się na cudzych błędach, o tak bym powiedziała, prawda? Że ktoś tam czegoś spróbował i pisze, słuchajcie, to nie jest dobre, to lepiej tamtego spróbować, no to, to jest coś niesamowitego, że, że tutaj mamy taką, taki dostęp. No i do tego, co się dzieje, to wydarzenia kulturalne, to, to na pewno Dużo osób, które no z moich znajomych, które nie były w social mediach, a weszły w nie, no to na pewno rozszerzyły bardzo krąg takich kulturalnych zainteresowań. To bardzo I rozszerza. Się,
1: i klikają, no. że wezmą udział w wydarzeniach. No, a w później nie zbuku, przychodzą. <śmiech> i przychodzi tylko jedna trzecia. Tak, to znaczy etykieta życiowa, czy <śmiech> zasady życia, jakie się zmieniają pod wpływem. Social media są też ciekawe i symptomatyczne, bo prawdopodobnie gdybyśmy 10 lat temu zapowiedzieli się, że przyjdziemy na jakąś projekcję, czy na jakieś wydarzenie kulturalne, dzwoniąc po tak. prostu z stacjonarnym telefonem albo komórką później mm. połowa z nas by nie przyszła, to rozczarowanie gospodarzy byłoby jakieś gigantyczne tak, prawdopodobnie, tak, tak, tak. a w tej chwili wszyscy po prostu mają już w głowie takie szacowanie, że mm. jedna trzecia, połowa mniej więcej, mm -hmm. że to jest przyjęte i normalne, do końca nie wiem, czy to jest normalne, mm -hmm. ale no tak. okej, okay, tak jest. Tak. Takie jest życie. Ja z kolei, e, ponieważ pracowałem przez ostatnie kilka lat w administracji samorządowej, no to dla mnie, zwłaszcza Facebook i Twitter, to było przestrzeń do debaty politycznej i też niesamowita możliwość skrócenia dystansu pomiędzy obywatelem, a władzą. Czyli tymi, którzy decydują, tymi, którzy głosują, że jednak jest... E, że ten lajk, like, że możliwość zadania pytania, skomentowania każdemu, że to, że to była niesamowita zmiana jakościowa. Ja powiem szczerze, że ja miałem ogromną nadzieję taką, że to zmieni w ogóle jakość życia politycznego. Że to spowoduje, że i NGOsy, i ludzie społecznicy, że wokół małych różnych akcji można będzie zorganizować ludzi. Zresztą to się dzieje. Crowdfunding, tak. różne społecznościowe akcje, gromadzenie środków albo energii ludzkiej w jakichś akcjach, to się dzieje, aczkolwiek cena, jaką płacimy, jest też wielka, i ostatni rok, czyli po ostatnich wyborach parlamentarnych, po ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce, teraz po kampanii w Stanach Zjednoczonych no coraz więcej ludzi widzi, coraz więcej ludzi o tym głośno mówi, że social media prowadzają też bardzo dużo toksycznych zjawisk do życia społecznego, prowadzają dezinformację, tak. że trolling, e, który jest łagodną... E, formą bycia hejterem mhm. oraz w ogóle hejt oraz fikcyjne wiadomości, fikcyjne informacje, fikcyjne profile sposób w jaki odbieramy i w jaki się ograniczamy sami przez swoich znajomych, przez grono, o którym się otaczamy. Jak wy, po pierwsze żyjemy w pewnej bańce, wiedząc czy nie wiedząc, a nawet zdając tak. sobie sprawę nie jesteśmy w stanie poza nią wyskoczyć, albo drugie, jesteśmy po prostu manipulowani i władza osób, które przestawiają lekko algorytmy Facebooka lub Google'a, to jest kilka osób, które mają nad tym władzę na tym świecie, jest tak przeogromna, bo informacja jest tak cenna, że no jest, to, jest to powód do tego, żeby się nad tym zastanowić. To jest na przykład rzecz, nad którą się ja nie zastanawiałem jeszcze rok temu. Ten rok przyniósł ogromne pole do przemyśleń. Jest sporo badań, na ten temat jest sporo, pokazało się też sporo artykułów również w polskiej prasie. Nie będziemy może dzisiaj tego rozwijać, ale to jest taka rzecz, który, coś co było wielką dla mnie nadzieją, coś w czym mimo wszystko uważałem, że jestem specjalistą w używaniu do tych celów social mediów. Nadal uważam, że jestem. Że dobrze to robię, rozgryzłem wiele rzeczy, które są z tym związane. To jednak, mimo wszystko, to dostarcza wielkiego rozczarowania, że ostatecznie, ostatecznie ktoś, kto ma miliony, ostatecznie i tak na tym polu też wygra. I ta demokratyzacja, której ja się spodziewałem którą myślałem, że, że nastąpi, no jest złudna i to jest przykre. Także te są ogromne, są zalety, ogromne możliwości chociażby to, że nie wiem, na YouTubie możemy właściwie znaleźć tutoriale mm -hmm. do wszystkiego tak, w tej chwili, tak. wszystkiego się można nauczyć mm. przez YouTube'a, albo mm. przez jakieś kursy online i tak dalej a począwszy na tym, że kiedy ja sobie miesiąc byłem poza i zauważyłem jak dużo czasu w ten sposób zyskuje na inne rzeczy, które były kiedyś dla mnie cenne to tak trochę żewność to budziło we mnie, taki żal że coś tracę poczucie jakiegoś świata, który tak trochę bezmyślnie, trochę mi przeciekł między palcami, że nieświadomie mi ukradziono kawałek, sam sobie ukradłem, e, przecież nikt mnie nie zmusza. E, więc to są takie refleksje, które e, tak chyba każdemu Warto polecić? Nie wiem, właśnie jak, jak Ty do tego podchodzisz?
0: Dla mnie zaskoczeniem było, znaczy z, byłam zaskoczona, jak y, prowadziłam to seminarium dla studentów i kiedy y, zwróciłam im właśnie na to uwagę, że w ka każdy social media to jednak jest do czynienia, mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, że tutaj jest jakiś, y, jakiś edge rank, jakiś, y, jakiś algorytm, który, według którego mamy wyświetlane pewne informacje, według których Coś jest nam proponowane, że na jednym komputerze to tak widać, na drugim tak. Więc byłam zaskoczona, że to jest jakąś nowością dla studentów. No, nie mówiłam to tam do studentów, którzy są w temacie nie wiem, informatykami. czy Więc jakby no, ogólnie taki, taki przekrój yy, społeczny. Yy, więc myślę sobie, że na pewno tutaj ta, ta wiedza, ta informacja jest ważna dla, dla innych, żeby, żeby to przekazywać. Jedną z rzeczy, która, która też jest dla mnie ciekawa, że znalazłam takie badania też dosyć znany, no, nie znalazłam polskiej publikacji na ten temat, ale nie wiem, czy słyszałeś o takiej, takiej teorii 1,9,90. Ta teoria mówi o tym, że 1%, że 1 internautów, tych, którzy korzystają z social media, są tylko tymi, którzy generują treści. 9% to jest tylko ci, którzy szerują lajkują, czyli wchodzą w jakąś interakcję, a 90% jest tylko tych, którzy są takimi cicho, cichymi obserwatorami. I to było bardzo ciekawe. Nie wiem...
1: Czytałem o tym, aczkolwiek nie wiem, czy w obcojęzycznych, czy w polskich źródłach, ale pewnie spróbujemy znaleźć się podlinkować Tak, tak, ja właśnie
0: podlinkuję to. Właśnie jeszcze przed, przed wyjściem, zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, to znalazłam to, tą informację. I właśnie myślę sobie o tym, że no, trzeba wiedzieć, że ten jeden procent i mi się wydaje, że każdy z nas stoi przed taką decyzją, w którym miejscu jestem jako użytkownik social mediów, czy... Po pierwsze, czy zdaje sobie sprawę z tych zagrożeń? Z tych zagrożeń, takich bym powiedziała, psychospołecznych. Czyli na przykład jak to ma wpływ, jak to wpływa na mnie jako na jednostkę, jak, jak wpływają na mnie social media, czy, czy bardzo za, no, na tą pamięć krótkotrwałą, czy za bardzo wpływają na to, że nie mogę się skupić, że, że się wyłączam, że co chwila jestem w innym temacie. Jak to wpływa na mnie? Mi się wydaje, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Po drugie, zdawać sobie sprawę z tego, że bawimy się w w cudzej piaskownicy, że na przykład taki Facebook albo y, korzystanie nie wiem, ze Snapchata, czy Instagrama, czy Twittera, to jest jednak zabawa w cudzej piaskownicy według zasad tego właściciela tej piaskownicy. I musimy sobie zdawać. z tego... umieścić
1: zdjęcie z kolanem, przykład, które przypomina na przykład biust i to zdjęcie nam zostanie usunięte. Tak, w sumie na przykład, możliwości odwołania. Na,
0: na przykład. przykład, czy załóżmy ta, takie, no, co niedawno spotkaliśmy się z protestami przed Facebookiem, że ktoś myśli, że można zamknąć Facebooka, czy żeby on tam zmienił swoje funkcjonowanie. Oczywiście wiadomo, że nie, ale niektórzy ludzie myślą, że jednak tak, bo wydaje mi się, że nie rozumieją tego, że, że jednak korzystając z cudzego, jakby no, pracują na cudzy biznes, a tak mogę powiedzieć. To, to było ciekawe dla mnie, że, że studenci nie zdawali sobie z tego sprawy. No to takie mikro doświadczenie, trudno mi powiedzieć. Doświadczenia się... są
1: w takim wieku, w którym się wiele rzeczy odkrywa, Odkry tak, między innymi tak. po to się jedzie na studia, żeby odkryć zasady życia. Zgadza się. Mm -hmm. A chyba mm -hmm. social media są teraz tak, tak, dużym, tak dużą tak. częścią tego strumienia mm -hmm. życiowego, że mm -hmm. tak. może, może to jest czas w którym właśnie na studiach, dobrze, że w ogóle jest kiedykolwiek taki mhm, czas, w którym świadomie się. zaczynają, zatrzymają się i pomyślą nad tym, tak. co wynika ze skrolowania, Bo rozumiem, że też chciałem zwrócić uwagę na to, że jesteśmy różnej jakości konsumentami. Zgadza się. I Ciebie... właśnie
0: tak. I, I dlatego ważne jest to, że jak, jakby jaką... Te... Według tych o celach, o których mówiłam, że war warto sobie określić te cele, jakie mam, y jak funkcjonuje w social mediach, w sensie no, dla, mnie, dla mnie to jest dobre, że sobie określiłam te cele i tak samo radzę studentom, żeby określali sobie cele, dlaczego są w danym social media, do, do czego im to jest potrzebne, tak samo, żeby sobie określili, w jakim chcą być y tym procencie, czy chcą być jeden. Czy 9, czy 90? Czy są tylko konsumentami treści? Czy chcą być tymi liderami treści, tymi influencerami, którzy przekazują jakąś wartościową treść? Też druga rzecz, która też jest ciekawa, to ta zasada 1.9.90 to jest ta sama zasada, którą kieruje się zasada Pareto, że 20%, o 20 użytkowników generuje 80% treści. Więc tak naprawdę ta liczba osób, które generuje te treści w sieci jest niewielka. I moim zdaniem warto jest być w, w tym procencie, który ma wpływ. To, to jest takie moje, moje myślenie. ciekawe, bo ty mm.
1: już jak mnie poznałaś, bo oczywiście my poznaliśmy się przez sieci internetowe, czyli przez media Dokładnie. społecznościowe, więc nasza przyjaźń jest na pewno efektem takich nawiązania tego typu relacji. To co ciekawe, ja wcześniej przeszedłem taki etap, z którym byłem biernym odbiorcą, raczej nie tworzyłem treści, a zacząłem je tworzyć pod wpływem tego, że zauważyłem, że ludzie chętnie wchodzą ze mną w interakcje, kiedy mówię to, co myślę. Hmm. Lub dzielę się tym, co czytam, lub dzielę się tym, na co chodzę do kina, to zauważyłem, że to powoduje jakieś reakcje, to mnie ośmieliło, bo ja byłem pod tym względem bardzo nieśmiały, a już nie mówiąc o tym, że w życiu nie, nie zaczął na przykład nagrywać swojej transmisji z biegania, jak to zrobiłem ostatnio, gdyby nie to, że wcześniej potrenowałem to na snapchacie, gdyby nie to, że mnie ośmieliły właśnie takie różne próby, jakich dokonywałem, to tego by na pewno nie było. Więc one naprawdę mocno zmieniają w ogóle sposób, w jaki funkcjonujemy. To jest naprawdę kwestia naszego wyboru, czy one na lepsze, czy na gorsze to robią. Tak. Czy my po prostu w ten sposób zmieniamy życie, czy nie? Nie wiem, czy zauważyłeś, że jest ta ciekawa tendencja związana właśnie z tymi efemerydami tak zwanymi, czyli takimi mediami społecznościowymi, które dają są, jakby mają w sobie zaletę już w tej chwili nietrwałości. Czyli coś, co 5 lat temu wydawałoby się nam, że jest wadą, czy to czyli, znika?
0: Aha, czyli o na przykład mówisz? Tak? No nie A tylko, na, na tylko na przykład, ale też aha. i o
1: tych stories na tak. Instagramie, mm -hmm. czy teraz to, co testowane jest w Polsce na Facebooku, w Messengerze, możliwość umieszczania informacji słownograficznych, dźwiękowych, które znikają w ciągu 24 godzin. <śmiech> Młodzi ludzie doskonale wiedzą, i oni już to wiedzą, również studenci, którzy byli na Twojej konferencji, yy, wiedzą, że... To wszystko nie znika, że to zostaje na zawsze, na zawsze. Dzisiaj jestem czpiotem, który sobie robi dziary, a jutro będę chciał w Białym Kołnierzyku pójść i ubiegać się o posadę dyrektora i na przykład albo będę chciał być, nie wiem, profesorem, który chce być traktowany mega poważnie, no i to jest kwestia jak, jak usuwania znamion na ciele dosłownie, że to wszędzie gdzieś na tych serwerach tkwi. Podobno 10% z tego co roku ucieka, czyli wygasają jakieś domeny, jakieś serwery umierają, ktoś nie opłaca czegoś, gdzieś jakieś zasilanie, awaria, więc 10% ucieka. Niestety zwykle się okazuje, że nie te 10, które by się przydało, żeby zniknęło, Młodzi ludzie są tego bardzo świadomi i myślę, że też wiedzą, że na przykład mija doba, oni wytrzeźwieją, ciocia już nie zobaczy. To jest bardzo ważna dla nich jakby cecha charakterystyczna niektórych mediów, dlatego je chętnie używają. Dlatego nie do końca starsi yy, użytkownicy są tymi mm -hmm. funkcjami tak zachwyceni. Tak. Zauważyłaś w ogóle taką tendencję? Tak, tak, na pewno Bo ty tak. ty jesteś jedną z bardziej aktywnych osób na Snapchacie, którą <śmiech> Zgadza
0: się, bardzo lubię Snapchata, a wiem, że... Znaczy, kiedy myślę o gimnazjalistach, dużo gimnazjalistów podgląda mnie na Snapchacie i myślę sobie, dlaczego to głównie z takich swoich badawczych, y, bym powiedziała, y, y, z sposobów no, badania, bym powiedziała, y, social mediów chciałam skorzystać ze Snapchata ale bardzo mi się spodobał, ale Snapchat jest tam, wydaje mi się, że jest dla osób właśnie, które są na przykład w gimnazjum, taką hybrydą realnego funkcjonowania. Ze względu na to, że kiedyś dziewczyny sz szły sobie wspólnie wracając ze szkoły i na przykład jedna drugiej powiedziała: "O, zobacz na witrynie jakie fajne buty, czerwone za 20 tam, nie wiem, za 35 zł". I ona mówi: "Aha". I to nic nie wnosi do naszego życia. I tak samo jest ze Snapchatem, że tylko że on jest w sieci, bo te dziewczyny być może nie mają możliwości wracania wspólnie ze szkoły, dlatego że rodzice odbierają ich ze szkoły i mieszkają może na zupełnie różnych miejscach, chcą się przyjaźnić, więc to jest taka hybryda. Czyli jedna robi zdjęcie tych butów, wysyła drugiej, ona ok. I to znika, ta informacja znika, więc to jest jakieś. Te relacje zmieniają się, one po prostu. One mam, ludzie mają te same potrzeby potrzeby takich no, dzielenia się informacjami, współdzielenia życia, takiego współodczuwania różnych rzeczy, ale one, ta technologia w inny sposób pomaga w tym. Jedną z fajnych rzeczy też do tego podcastu załączę taką bardzo fajną reklamę, takiej aplikacji Kapu, która jest. Na, na pewno ona jest na iPhone'a, ale nie wiem, czy jest na Androida, która właśnie no jest taka dosyć kontrowersyjna, ale na, na, reklama jest świetna, dlatego że pokazuje, jak te nasze relacje się zmieniły. To jest, to jest aplikacja, która pozwala mieć po prostu relacje z, no załóżmy, tam z partnerem i na przykład wszystkie wiadomości, które sobie wspólnie wysyłają i przeżywają różne rzeczy, przeżywają w czasie rzeczywistym. I też to jest bardzo ciekawe, że ta aplikacja też pozwala później, kiedy ta relacja się zerwie, do tego, żeby wyrzucić jednym kliknięciem tą, tą relację. Wszystko co jest tak, Wszystko co jest połączone. Bo na przykład Facebook za rok nam przypomni, być może już nie będziemy z tą osobą, ale my nie będziemy w stanie wyrzucić tych wszystkich informacji, więc to też jest ciekawe, że te inne jakby technologia, która ma pomagać w tych relacjach, ona w jakiś sposób też tutaj wchodzi, zmienia też funkcjonowanie tych relacji. To też jest taki ciekawy, oddzielny temat. Mam nadzieję, że nagramy też podcast kiedyś na ten temat, jak to wpływa, jak to, jak to wygląda, jak, co na to psychologowie, bo, bo to bardzo y, też spłyca te relacje, tak jak mówię, wyrzucenie relacji do śmietnika. To kie, Kiedyś darliśmy zdjęcia i mogliśmy jakoś przeżyć może tą relację i posmucić się, prawda? Nad, y, załóżmy drąc zdjęcia cudze, a teraz tylko zrobimy to jednym kliknięciem, a gdzie, <gdzie>, gdzie wtedy jest smutek, gdzie, gdzie go pochować. Nie? No to są takie różne pytania, które mnie trapią, no bo wiadomo, że jakoś tam to roz... zastanawiam się nad tym, ale ciekawe, ciekawe jest to, że, że te aplikacje, o których mówisz, które są takie tu i teraz, one na pewno wpływają na te relacje, na rozwój tych relacji, one, możesz być w czymś życiu, yy, wiedzieć, gdzie, on, yy, gdzie ta osoba się znajduje, teraz co robi, yy, co je na przykład, że... też jest to ciekawe, no ale wiadomo, że, że wtedy może jest tak, że to zachęca niektórych ludzi do tego że nie spotkają się w realu, prawda? Bo wiedzą już, co ta osoba robi, i ten ta element tajemnicy znika, więc tutaj też mamy różne No różne To sytuacje. może
1: być czasem zaoszczędzony czas. czasem może być... zaoszczędzony czas. Zgadza się. Z kolei chyba taką ważną rzeczą, którą, ja, którą przypomniała mi wspomnienie o aplikacji. Ja wiem, że używałem takiej aplikacji, nie mogę sobie przypomnieć jej nazwy, ale ja ją znajdę i podlinkujemy ją też. W... Zapisałem sobie, żeby ją podlinkować w notatkach. To aplikacja, która pokazuje ile czasu spędzamy w mediach społecznościowych, o, tak, tak. ile nam to dosłownie mówiąc zżera. Bo moim zdaniem rzeczą, którą warto powiedzieć jest to, że zdajecie sobie sprawę lub nie, Wiele, wielu z nas jest po prostu uzależnionych od social mediów. No właśnie, po czym można poznać, że ktoś jest uzależniony? Bo ja na przykład to dostrzegłem na bank, że ten miesięczny taka przerwa, post, sprawił, że stwierdziłem, że to jest uzależnienie, ja mam syndrom po prostu odstawienia. Dokładnie w tym samym czasie podjąłem decyzję, że rzucam palenie i tak naprawdę trudniejsze chyba w takim sensie objawów mojej uwagi, zaprzątania, tego, że coś mi brakowało bardzo mocno, to chyba rzucenie palenia spowodowało, że mi wzrósł apetyt. Niesamowicie zresztą. Dopiero po pewnym czasie dostrzegłem, że tam zapach, że, że te papierosy śmierdziały. Ja bardzo lubiłem palić. Ale też bardzo lubię używać Facebooka i Twittera, i dostrzegłem, że to są bardzo podobne zjawiska w innej sferze, ale bardzo podobne. Po czym poznać, że jesteśmy uzależnieni, jak myślisz.
0: Na pewno to wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które to też badania wykazały, że wiesz, że to spoglądanie na ten telefon sześć, że tam jest nawet średnia to jest 6 minut, że co 6 minut musimy zajrzeć, musimy zerkać, mamy przymóc no właśnie zerkać. I te, te, tak. te
1: znaczki z cyferkami, które się pojawiają tak, tymi ikonkami mediach społecznościowych to jest zmora. Bo to po prostu natychmiast powoduje, że musimy zobaczyć, co nam, ile nam osób lajknęło Instagramowe zdjęcie? Tak. Ile mamy komentarzy pod mm -hmm. czymś tam na Facebooku? Mm -hmm. e, zresztą wielokrotnie w rozmowach ludzie bardzo podkreślają. Bardzo dużo ludzi lajkowało mi to zdjęcie. Tak,
0: tak, tak.
1: E, mm -hmm. no, no dość takie dziwna rzecz. Mm -hmm. e, I płacą też bardzo wysoką cenę bo uzależnienie sprawia, że jednak ono, że, że po prostu zakłóca nasze funkcjonowanie. Czyli zakłóca nasze normalne funkcjonowanie. Na tym polega uzależnienie. Że przestajemy mieć kontrolę nad pewną częścią życia i ja rzuciłem palenie właśnie dlatego. Kaszelek to tam, kaszelek, człowiek sobie wmawia, że to przez uczulenia, ale to, że to rządziło mną i że pierwszą rzecz po dobrym jedzeniu myślałem o tym, żeby wyjść zajarać, to to było paskudne już. I to już zupełnie przejęło nade mną kontrolę. I ja wtedy stwierdziłem, o nie, 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 nie. Kochani, koniec, dość. Tak samo było z social mediami. I wydaje mi się, że, że jednak płacimy wysoką cenę. Może trzeba by było zrobić w którymś podcaście taki test, który mm, każdy tak, mógł sobie sprawdzić, tak, tak. czy jest uzależniony, jestem czy nie. Ale ja, ja bym podrzucał to tym. refleksji. Mm, mm. I druga rzecz, którą płacimy, cenę wysoką, dość o której zresztą ostatnio z Tobą rozmawiałem a propos wyglądu mieszkania to prywatność no, im bardziej chcemy być w sieci dostępni, popularni tym więcej ludzie o nas wiedzą tym więcej pokazujemy naszego życia, co lubimy, co jemy fotografujemy śmiejemy się może, że fotografujemy jedzenie, bo ono lepiej smakuje i to taki niby ma być żarcik ale de facto, jeśli się te wszystkie informacje zbierze, to wiemy dokładnie co lubimy, dokąd chodzimy, kiedy, gdzie, z kim spędzamy, imprezy, nie imprezy, kiedy ostatnio piliśmy, co dostaliśmy na gwiazdkę, jak wyglądała nasza choinka, jak wygląda nasz pies, chomik i tak dalej, i, tak dalej, i jakie buty sobie ostatnio kupiliśmy. Wszystko można wyniuchać, mówiąc krótko, z mediów społecznościowych. Oczywiście wiele z nas ustawia jakieś tam zabezpieczenia, prywatności i tak dalej. No, wszystko one dają chyba takie trochę pozorne poczucie, że coś jest ukryte, bo jeśli ktoś bardzo chce, to nam po prostu się włamie i to wszystko się dowie. No właśnie, jak ty to wybierasz? Yy.
0: W tym kontekście to mam taką refleksję. Kiedyś byłam na konferencji, gdzie był profesor Godzic i on powiedział coś takiego, że, że i tak jakby, on to nazwał takim wskaźnikiem ekshibicjonizmu. Jakby zrobić jakiś współczynnik ekshibicjonizmu, to osoby, które są młodsze, mają ten wskaźnik na wiele wyższym poziomie, a my, jak jest, załóżmy ktoś jest starszy, to się, nie, w, no, im jesteśmy starsi, tym myślimy, że mm, że to, co pokazujemy, to już jest duży ekshibicjonizm. I właśnie to było ciekawe, bo profesor Godzic mówi: no, mylicie się, dlatego że młodzież jest jeszcze bardziej ekshibicjonist jakby jest jeszcze większymi jakby ekshibicjonistami. To mnie zaciekawiło, mi się sobie No, faktycznie to na pewno jest ten, ten kierunek, że gdzieś tutaj te otwarcie się, prawda, że nie ma tej tajemnicy, odarcie z tajemnicy. To mi się wydaje, że to, to może być też takim. Mm, no, czymś, co, czego młodzież jakby też traci to w, w tym kontekście przebywania w social mediach i bycia takim w pełni otwartym i, i pokazywanie tak jak mówisz tego wszystkiego, to na pewno ta tajemnica jest potrzebna. Tajemnica jest potrzebna, bo ona, ona jest tym, co też może być przeznaczone tylko dla tych wyjątkowych osób wokół nas, że, że tylko jakieś osoby, które są najbliżej, wiedzą o pewnych rzeczach i to jest fajne, to nie jest nic złego, nie wszyscy muszą wiedzieć o wszystkim i i wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, może to uzależnienie też wymaga od nas, że my po prostu mamy w sobie ten przymus do tego, żeby o tym wszystkim powiedzieć, że, że za. Yy zakomunikować światu. Yy, więc to też jest takie, takie ciekawe. O to jestem, o to jestem. W no, to to teraz... swoim no. blogu
1: nazwałem tą, ten kawałek wpisu share or die.
0: Mm, tak, tak.
1: E, bo zauważyłem taką tendencję. Zresztą u siebie też. Tu nie ma co w ogóle ukrywać, że to jest też jakiś gdzieś mój problem. E, mój problem, a, a przynajmniej jestem jego świadomy. No, że bardzo często pierwsza myśl, kiedy widzisz coś pięknego, widzisz piękny wschód słońca, tak. jesteś w jakimś fajnym miejscu, wśród fajnych ludzi, wchodzisz na górę, to pierwsza myśl jest taka, koniecznie trzeba to sfotografować i wrzucić, i napisać. Facebook już nawet tam u, u, ułatwił, że możemy teraz, w jakim jestem nastroju, pełen, tam, pełen wyzwań, czuję się jak Superman, albo coś takiego. Więc on dokładnie obserwuje, jak my się zachowujemy i nam podsuwa kolejne featurey, które nam to ułatwiają. Ale to jest charakterystyczne, że jedzenie ładnie podane, moim zdaniem ono już częściowo jest po to, żeby ludzie to wrzucali na Instagrama. Że po to restauracje to robią, malują tam te plamki itd. po to, żebyś wrzucił, jak to pięknie jest podane, ludzie się tym ekscytują i chwalą, to, to kompletnie zmienia sposób, w jaki my odbieramy. Po czym idziemy na koncert i widzimy przed sobą tylko ekraniki smartfonów i to już jest trochę chore, bo nie ma już w ogóle przeżycia jakiegoś indywidualnego. Takie creepy, jak to mówią. Ale też no, doprowadza do takich sytuacji, w których na przykład lampki bożonarodzeniowe w parku oliwskim Spowodują, że wszyscy chcą na ich tle mieć zdjęcie no i niestety klom, klomby, trawniki ucierpiały bo tysiące osób, które chcą mieć zdjęcie na tle tam jakieś panienki z parasolką podświetlonej lub napisu Gdańsk.pl spowodowało, że zagonek róż poległ no i tak chyba warto czasami przestanąć się zatrzymać i pomyśleć czy koniecznie trzeba czy każdy moment musi być uwieczniony, czy każdy musi być zszerowany, czy każdy musi być udostępniony. Eee, bo, bo coś jest z tym creepy, ja bym powiedział. A co tym jak to myślisz?
0: Tak, tak. Zgadzam się z tym, że no, jestem przeciwna temu, żeby to mną rządziło. To znaczy, żeby mieć taki przymus do tego, żeby nie mieć bezrefleksyjnie wrzucać pewne rzeczy. Więc dlatego na przykład, no, jest teraz y, moda właśnie a propos. Snapchata i okularów, których moglibyśmy cały czas nagrywać i puszczać, właśnie. To no jest te... Jakub
1: Górnicki, na przykład, tak. czy Wojtek Wiman, czyli Duszek, się. na okrągło puszczają relacje tak, na swoim tak. snapchacie. No
0: Pewnie, jakby to powiedzieć, no, jakieś wycinki ich, ich funkcjonowania, na pewno jest to interesujące, ale cały czas, no, nie wiem. Tutaj to bym była, znaczy, no, wiadomo, mam. Chyba jestem trochę taka może konserwatywna w tym, tak się teraz jakby głośno myślę Chyba na ten jesteś. temat. Myślę, że jestem, <śmiech> dlatego, że, że jakoś czuję się zażenowana, o tak bym powiedziała, że wtedy czuję się zażenowana, jak ktoś mnie za głęboko wpuszcza, się sobie, ojejku, ja nie chcę tego oglądać, no więc wtedy wyłączam. <śmiech> więc A, to jest, to, że... też, jest
1: jeszcze <śmiech> drugi problem społeczny, który się teraz pojawia. No, no, te, te kamerki są poinstalowane już w wielu samochodach, Wjeżdżaliśmy na parking tu dzisiaj, to zauważyłem, że na słupie jest ich chyba ze osiem było zainstalowanych. Teraz jeszcze dochodzą okulary z kamerkami. Nie ma takiego momentu w naszym życiu intymnym, społecznym, towarzyskim, w który by nie mógł być nagrany i udostępniony dalej. I trzeba brać to już w tej chwili mocno pod uwagę i mieć to ciągle gdzieś... W tle swoich działań. Ja myślę, że jak się dla ludzi, którzy mają potrzebę dużo ekspresji, to jednak rezygnacja z social mediów, czy wyłączenie się na jakiś czas powoduje, że no ta, ta potrzeba ekspresji jest nierealizowana, to każdy może się zastanowić, czy on jest kimś takim, czy nie, i czy warto czasami sobie tą skręcić wolium tej ekspresji troszeczkę bo może już wystarczy, bo może sam już przesadziliśmy i tak dalej. No w każdym razie ja do takich wniosków doszedłem, nie wiem jak inni, ale wydaje mi się, o, do, że to ciekawy kierunek tak, do to, przemyślenia.
0: Tak, to jest do, do zainspirowania i też myślę, że kończąc nasze, ro, naszą rozmowę warto wrócić do tej myśli, którą na początku powiedziałeś, że że właśnie te, te papierowe gazety, wiem, że to jest już może takie, taki oldschool papierowe gazety, ale w tym kontekście mi się wydaje, że to jest taka metafora tych papierowych gazet, że ponieważ tak bardzo to wszystko jest już wyeksploatowane, jakby to opowie ta opowieść o naszym życiu, że ciągle opowiadamy o naszym życiu wszystkim naokoło, to wydaje mi się, że będzie taki moment, kiedy ludzie mam nadzieję, wierzę w to w ludzi, wierzę w ich jakąś taką autorefleksję, że będzie taki moment, że ludzie zaczną doceniać te takie momenty, te chwile, kiedy są naprawdę sami, kiedy mogą się zastanowić, kiedy mogą sobie jakoś tak przeżyć jakieś momenty, czy na przykład załóżmy przeczytać coś w gazecie, tak jak Ty tutaj mówisz, Albo jeżeli tak nie będzie, to mam nadzieję, że, że właśnie taki podcast będzie taką inspiracją dla wielu, żeby zrobić sobie taki post od social mediów, żeby zastanowić się jak to na mnie wpływa, jak, jak, jak się czuję, czy to ma właśnie tą wartość dodaną do mojego życia. Więc wydaje mi się, że, że tutaj ta refleksja i takie zrobienie kroków w tył i przyjrzenie się może z takiego lotu ptaka, czy z takiego dystansu spojrzenie na to funkcjonowanie nasze może być bardzo pomocne.
1: Ja bym nawet powiedział, że moim zdaniem to będzie jeden z trendów. To można zaobserwować po tym, że nie wiem, dzisiaj rano pytałem kolegę na Twitterze, co się stało, że nagle udostępnia zdjęcia z takich przez wielu różnych lat, bo widać, że fizycznie jest dużo młodszy na tych zdjęciach, a tak robi porządki, bo je drukuje. Oddał je do wywołania i normalnie je drukuje. Zauważyłem w te święta, że przed świętami dostałem kilka zwykłych, prawdziwych kartek pocztowych. A przez ostatnie lata już one już naprawdę przestały przychodzić. Był taki czas, kiedy wszyscy SMS-y wysyłali, łańcuszki SMS-owe z jajkami, zajączkami, mikołajami. Dwa, trzy lata temu wszyscy już byli przez Facebooka, składali życzenia, SMSy umarły. A w tym roku nagle zaskoczył mnie renesans kartek papierowych. Nie, ja też dużo dostałem. Dostałem ich sporo mhm. i ja myślę, że to będzie trend to będzie jakiś trend taki, jak jest bycie, nie wiem, eko, jak bycie hmm. hipsterem, jak jeżdżenie na rowerze zamiast jeżdżenia samochodem, to myślę, że ten powrót do tego, że może po prostu trzeba wysłać mniej, może 10 kartek, może 20. Eee, mówi się, że jesteśmy w stanie utrzymywać relacje w, no, z maks 150 osobami w ogóle, a ja mam ponad 1000 znajomych na Facebooku, eee, więc to jest jakiś znaczek i też wydaje mi się, że, że znakiem czasu jest też to, że ludzie zaczynają takie rzeczy doceniać, że ludzie, którzy znają się z Twittera, potrzebują raz w miesiącu się spotkać tu i teraz i wypić normalne piwo, takie, a nie tylko sobie postawić w formie ikonki. Ee, że, że to jest jak, jakoś tam fajne. Ja bym namawiał do refleksji, żeby jednak ten czas, który już sobie wychodzimy z tej sieci, e, kiedy jesteśmy na, z innymi ludźmi, żebyśmy po prostu byli wtedy tylko tam. Żebyśmy czasem pomyśleli, czy, czy mniej to nie jest lepiej, czy zawsze więcej, czy wiedzieć wszystko, wiedzieć pierwszym, zszerować pierwszym. Ta zasada Pareto, o której mówiłaś wcześniej, i dotyczy też niestety kontentu, Czyli zawartości tego, co odbieramy przez social media, i dotyczy w stopniu zupełnie odwrotnym. Czyli 80% co tego, co tam tak, jest, tak. to jest bullshit. Tak,
0: tak. I tylko
1: 20% jest wartościowe. Tak, tylko 20%. Jest naprawdę wartościowe, tak. warto followować mm -hmm. tych, którzy mm -hmm. to 20% udostępniają, mm -hmm. i odpuścić sobie tych, co udostępniają ten bullshit 80%. E, naprawdę warto się czasem zastanowić, zanim coś udostępnisz dalej, czy to jest po prostu prawdziwe, czy to służy. Tak komu to zrobi dobrze, komu to połechce dumę, a komu to po prostu czy to nie szerzy jakiegoś kłamstwa, jakiejś nienawiści, no bo media społecznościowe stały się też nienawiścią kipiące wręcz i są nośnikiem tego, tych różnych uprzedzeń, tego wszystkiego, co mieliśmy, nie wiem, na fali teraz ostatnich wydarzeń i dyskusji o imigrantach czy uchodźcach. To jest coś, co, co, co warte jest zastanowienia. No po prostu, często, mimowolnie uczestniczymy w plotkach, kłamstwach, rzeczach, które są nieprawdziwe, krzywdzące, yy, są kompletnym fejkiem. I kiedy ten fejk jest żartem, to jest pół biedy. Ale kiedy on piętnuje konkretnego człowieka i jest użyty wizerunek kogoś rzeczywistego, kto z tego powodu jest wytykany w swojej miejscowości palcami, hello, czas się zatrzymać i pomyśleć co tu jest grane. Jeśli ty twoim przyciskiem bezwiednie takie rzeczy szerzysz to naprawdę no, okej, okay, musisz ja bym się w każdym razie nad tym zastanowił to jest taka refleksja moja która mi się pogłębia w miarę używania bo jakoś się nie poprawia jakoś się pogarsza mimo mojego filtrowania różnych odfollowowywania wywalania znajomych mimo dzielenia na tych, którzy mi dostarczają coś wartościowego i tych, którzy nie dostarczają, mimo szanowania tego, że niektórzy bardzo cierpią, kiedy im się podziękuję za znajomość w mediach społecznościowych, pomimo moich wysiłków nadal bardzo dużo tego shitu widzę, a nie chciałbym i nie chciałbym, żeby on tak mocno dominował całą tą debatę społeczną, bo to jest tak, jakby pójść na targowisko, i zajmować się wyłącznie plotkami, a przestać się rozmawiać o tym, jakie są przepisy na zrobienie dobrej wołowinki, albo kto te marchewki wyhodował, albo skąd są te jajka, tylko rozmawianie o kompletnie nieistotnych rzeczach, które jeszcze na dodatek robią ludziom krzywdę. Takie jest moje y, jed, tak kończące y, stwierdzenie na temat zasady Pareto, która w mediach społecznościowych jest w zupełnie odwrotną stronę ułożona.
0: Jedną z tutaj dodam taką myśl, którą też właśnie studenci przygotowali, taki program, to znaczy nie program, to właściwie taka reklama, jestem dziennikarzem, też dodamy do tego podcastu, bardzo fajny, krótki filmik, który jest inspirujący i właściwie podsumowuje to, co mówisz, to taką mam refleksję i jeszcze jedną m, związaną z tym, że tak naprawdę to właśnie powrót do wartości i taki powrót do źródła no jest cenne, żeby się zastanawiać używać głowy przy, przy social mediach, to jest dla mnie takie po co i w jakim celu to jest dobre podsumowanie
1: Trzeba też pamiętać, że napędem jakby całym paliwem, który nakręca wszystkie media społecznościowe Ty mówisz, że zachęcasz do używania rozumu czy zdrowego rozsądku a napędem są emocje i które no, wszyscy musimy je mieć one w ogóle bez nich nie jesteśmy w stanie funkcjonować ale ten napęd który one powodują i to potrzeba ekstrawersji, potrzeba wiedzenia co inni wiedzą, lubienia utożsamiania się z kimś, nienawidzenia żałowania, płakania wspólnego świętowania zwycięstwa drużyny piłkarskiej to wszystko wywołuje mnóstwo emocji i z tego żyje Mark Zuckerberg z tego Zgadza, żyje, żyją mhm. właściciele Google, tak. z tego żyje, no, żyje właściwie bardzo duża część przemysłu internetowego i trzeba sobie zdawać sprawę, że no, karmimy to wszystko mhm. karmimy naszymi własnymi przeżyciami, naszymi zdjęciami, budujemy treści. Jeśli one przynoszą nam pożytek, to ok, a jeśli część nie przynosi, to może z tej części zrezygnować. Jeśli macie jakieś refleksje na ten temat, chcielibyście się podzielić, to na pewno pod tym podcastem będzie można jakieś swoje komentarze zostawiać. No Ciekawe, jakie są Wasze na ten temat przeżycia i czy próbowaliście odstawić social media na jakiś czas? Na jak długo? Tak. Co się stało? Hmm. E, Też jest ciekawe bardzo. Może o tym opowiedzieli? Mm -hmm. e, bo ja myślę, że, że skoro 92% młodych ludzi używa media społecznościowe, to znaczy, że to już po prostu dotyczy nas wszystkich i zawsze w każdej rodzinie jest przynajmniej kilka osób, których to dotyczy. Dlatego nawet jeśli Wy nie macie Facebooka, nie interesuje Was to, nie wiem, nie chcecie używać, to na pewno ktoś z Waszych bliskich używa, więc warto wiedzieć właściwie o co w tym wszystkim chodzi, no i jaki to ma wpływ na nas, na rzeczywistość, na nasz czas, czy dlaczego ktoś może nie chcieć iść na spacer albo do kina. Albo dlaczego musi w kinie co 10 minut ciekawego filmu zerkać, co tam mu zabrzęczało w kieszeni. No warto to zrozumieć.
0: Dokładnie, dlatego zapraszamy do słuchania Stacji Zmiana. Jeżeli uznajecie, że nasza część jest ciekawa, że zainspirowała Was, czy w jakiś sposób poruszyła, to zachęcamy Was do szerowania, do podawania dalej, jeżeli to jest dla Was wartościowa treść. I prosimy też właśnie, tak jak mówił Tomek, o to, żeby napisać, jak od no właśnie, czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie, o którym rozmawiamy, czy macie jakieś przemyślenia? Bardzo chętnie przeczytamy, odpowiemy na Wasze myśli. A dzisiaj kończymy już i... Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzisiaj chciałam powiedzieć o mojej ulubionej aplikacji. Używam ją od października i robię to każdego dnia. Jest to aplikacja, którą... Poleciła mi pewna studentka na spotkaniu, y, którą mieliśmy, y, takim y, początkowym, jak się odnaleźć na studiach, y, kiedy się przychodzi na pierwszy rok. A ona po prostu powiedziała, że używa takiej aplikacji, która się nazywa Elevate, i słuchajcie, jest to aplikacja do ćwiczenia mózgu. Ze względu na to, że y, nasz mózg traci te właściwości zapamiętywania z powodu tego, że jesteśmy ciągle obciążeni informacją, za dużo y, do nas dochodzi informacji, powinniśmy tak jak mięsień również ćwiczyć mózg w zapamiętywaniu. I ta aplikacja ma w tym pomóc. W tej aplikacji znajduje, y, znajdują się gry. Gry, które... Y, są skupione na tym, żeby, żebyśmy używali naszej pamięci. Aplikacja jest w języku angielskim, więc od razu można szkolić język angielski i jest bardzo przyjemna. No uwielbiam ją, powiem szczerze, że, że właśnie tutaj z chęcią polecam, bo używam ją każdego dnia. I na czym polegają te gry? Otóż... Czasami jest tak, że zapamiętujemy jakieś zdanie albo na przykład musimy przestawić litery w angielskim na przykład, w spellingu, jak, jak pisze się konkretne wyrazy. Ale też co uwielbiam, są też zadania matematyczne, są zadania na procenty, zadania na dzielenie, zadania na, na to, żeby szacować, czyli że mamy jakiś ciąg liczbowy i musimy oszacować ile on wynosi. Aplikacja każdego dnia y, robi nam podsumowanie, co jest bardzo fajne, przydziela nam punkty. Mamy też artykuły, które możemy sobie czytać, które y, na przykład y, uczą nas szybko czytać, albo pokazują różne sposoby, jak można w łatwy sposób dodać jakiś ciąg liczbowy. Mówią też o słówkach, jak zapamiętywać takie bardziej skomplikowane słówka angielskie. Też uczą mnemotechnik, zapamiętowania. Więc powiem szczerze, no, że, że to jest takie 15 minut dziennie do zrobienia, ale nasz mózg zostaje pomasowany i zadowolony.
1: Jeszcze raz, jak ona się nazywa,
0: Elevate. Aplikacja Elevate. Można ją ściągnąć na pewno. Jest za darmo. Y trzy gry każdego dnia są za, da za darmo. Y jest też y wersja profi, za którą trzeba zapłacić. Y no i tak to wygląda. Wiem, że na pewno jest na iPhone. Na przypomnieć, idzie też. Że
1: dla tych, którzy zakończyli już edukację formalną, czyli studia albo podyplomówki, takie rzeczy, że wszelkie tego typu gry rozwijające myślenie i mózg y na przykład podobno przeciwdziałają ryzyku Alzheimera oraz w ogóle przedłużają aktywność naszego mózgu i sprawiają, że w wieku już podeszłym prawdopodobnie dłużej będziemy zachowywać sprawność pamięć, dłużej niż nam to jakby geny zapisały, dzięki ćwiczeniu neuronów, więc ćwiczcie neurony tak jak Kasia.